0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Ebox Thanh tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Không gì dễ bán hơn nỗi sợ. Đại dịch đáng giá bao nhiêu? Bài viết của tác giả Đan thư. Ngành công nghiệp dược phẩm thế giới đã kiếm lời hàng tỷ USD thông qua việc gây ra sự hoảng sợ trên toàn cầu về đại dịch cúm H1N1 năm 2009 ông Paul Flins, người phụ trách Ủy ban Kiểm tra Y tế của Hội đồng Âu Châu, nghị sĩ Quốc hội Anh cho biết. Năm 2009, WHO công bố H1N1 là đại dịch toàn cầu và thúc giục chính phủ các nước hãy phòng chữ số lượng lớn vaccine khi mới chỉ có vài trăm trường hợp nhiễm bệnh, chủ yếu ở Mexico. Kết quả của các báo cáo độc lập cho biết, các công ty dược phẩm lớn đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong báo cáo của Paul Flins có nêu, Ngay từ đầu, đã có thể biết rằng phần lớn các trường hợp mắc bệnh đều nhẹ, thậm chí nhẹ hơn so với cúm thông thường. Khi đó, nhiều người đã phỏng đoán rằng đằng sau những hoạt động này là một khoản tiền rất lớn. Ông đã biên soạn một báo cáo về virus H1N1 gửi đến Hội đồng Âu Châu. Ông nói với BBC World Dragon Eye rằng tổ chức y tế thế giới đã mắc một sai lầm khủng khiếp khi gây ra sự hoảng loạn. WHO đã khiến cả thế giới sợ hãi với khả năng một bệnh dịch lớn đang hoành hành. Ông cũng nói thêm, kết quả của việc đó là thế giới đã chi hàng tỷ tỷ bảng Anh cho các loại vaccine và thuốc chống virus sẽ không bao giờ được sử dụng. Đó là một sự lãng phí rất lớn về tiền bạc. Ông tuyên bố rằng, quyết định của WHO, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã bị ảnh hưởng bởi các công ty dược phẩm. Ông nói thêm, bức tường lừa đáng lẽ tồn tại giữa lợi ích thương mại, các cơ quan dược phẩm và các nhà khoa học đã bị phá vỡ. Chúng tôi biết, những người duy nhất được hưởng lợi là các công ty dược phẩm. Họ có ảnh hưởng rất lớn trong việc định nghĩa đại dịch là gì? Ông cho biết kết quả là, các nguồn lực và ưu tiên trong dịch vụ y tế ở hàng chục quốc gia đã bị bóp méo. Ông nói trên toàn cầu có hơn 15.000 người chết do virus H1N1 so với 2-4 đến triệu ca tử vong đã được WHO dự đoán. Sai lầm khi nói rằng đây là dạng bệnh cúm nguy hiểm nhất, nó tạo ra tình trạng mua quá mức không cần thiết. Ông Flynn giải thích, trong khi Vương quốc Anh đã chi 500 triệu bảng Anh cho các loại thuốc chống virus mà giờ đây sẽ không bao giờ được sử dụng, Ba Lan không chi tiêu gì cả. Vương quốc Anh đã đặt hàng 90 triệu liều vaccine H1N1 và 4,63 triệu liều đã được sử dụng ở Anh. Theo số liệu chính thức, vaccine và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đã tiêu tốn của sứ Wales 35 triệu bảng Anh. Các số liệu đã chứng minh về sự báo động quá mức này. Ở Vương quốc Anh có tổng cộng 360 người chết so với dự báo 65.000 người. Chính phủ Pháp ban đầu đã đặt 94 triệu liều vaccine, sau đó hủy bỏ hợp đồng 50 triệu. Chỉ có 312 người chết tại một nước nhỏ 10 triệu dân như Hungary, chính phủ cũng đã đặt mua tới 4 triệu liều vaccine. Ước tính các công ty dược phẩm đã thu lời khoảng 10 tỷ USD từ vụ mua bán vaccine này trong một đại dịch chưa bao giờ tồn tại. Kinh doanh dựa trên sự sợ hãi Fear marketing. Tiếp thị dựa trên nỗi sợ hãi có thể được hiểu là việc sử dụng nỗi sợ hãi của người tiêu dùng để thúc đẩy họ mua một sản phẩm hoặc đóng góp cho một mục đích nào đó. Sử dụng nỗi sợ hãi trong tiếp thị có từ năm 1920 khi Listerine tạo ra sản phẩm nước súc miệng. Vào những năm 1920, người dân không hề có thói quen sử dụng các sản phẩm khử mùi bao gồm nước súc miệng. Vì thế, Listerine tung ra một chiến dịch marketing đầy ám ảnh về nỗi sợ hồi miệng để tạo ra thị trường của riêng mình. Một trong những mẫu quảng cáo thành công nhất thường đi kèm hình ảnh một người phụ nữ trẻ ủ rũ với tiêu đề như đã nhiều lần làm phù dâu nhưng chưa bao giờ được làm cô dâu. Mẫu quảng cáo này thành công đến mức mọi người đã trở thành nô lệ của Listerine. Doanh thu của Risterine tăng từ 115.000 USD lên tận 800.000 USD mỗi năm. Trước khi có Risterine, không ai quan tâm về hồi miệng. Nhưng sau chiến dịch này, chỉ tính riêng Hoa Kỳ đã bỏ ra 658,4 triệu USD để phòng tránh thảm họa hồi miệng thế kỷ. Tiếp thị dựa trên nỗi sợ hãi là một chiến lược kinh doanh nhắm vào khía cạnh tâm lý của con người, ngày càng trở thành một chiến thuật kinh doanh được ưa chuộng vì tính hiệu quả của nó. Tại sao nỗi sợ lại chi phối cách chúng ta hành động? Con người thường sống trong trạng thái căng thẳng và điều này có ảnh hưởng tới não bộ. Bộ vi xử lý cảm xúc gửi những tín hiệu báo động tới trung tâm chỉ huy não bộ, ngay lập tức quyết định hành vi của bạn. Giới khoa học đã chỉ ra rằng khi con người cảm thấy bản thân có khả năng bị tổn thương hay phải chịu đau đớn, họ sẽ cảm nhận được mối đe dọa và sợ hãi. Từ góc độ tâm lý học, con người không muốn chịu đựng đau đớn, bởi thế nỗi sợ hãi luôn chi phối hành động của con người. Nắm bắt được tâm lý này, quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi xuất hiện tạo nên những thông điệp khởi gợi về sự lo lắng hay bất an, từ đó kích thích phản hồi và thúc giục khách hàng thực hiện hành động cụ thể, thúc đẩy người tiêu dùng hành động, sử dụng hàng hóa dịch vụ nào đó để giúp họ thoát khỏi nỗi sợ hãi. Các nhà nghiên cứu cho thấy, mọi người ghi nhớ tốt hơn và thường xuyên nhớ lại những quảng cáo miêu tả nỗi sợ hãi hơn là những quảng cáo ấm áp hoặc lạc quan hay là những quảng cáo không có nội dung cảm xúc. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên thường được biết đến với những ý tưởng quảng cáo thông minh với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan tới môi trường. Phần lớn các quảng cáo này được sử dụng nỗi sợ hãi để kích thích hành động. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho thấy mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu cũng như thuyết phục những người ghé thăm website rằng họ hoàn toàn có thể giảm thiểu mối nguy hại này. Mục đích của quỹ này khi sử dụng nỗi sợ hãi là kêu gọi tài trợ. Lời kêu gọi hành động thuyết phục người xem rằng họ có thể thực hiện hành động để loại bỏ hiểm họa. Website hệ thống bảo mật video của Logitech sử dụng một tiêu đề nhằm tới nỗi sợ hãi của các bậc phụ huynh rằng con cái họ không được an toàn. Ai đang giám sát người giữ trẻ của bạn? Tiêu đề tác động trực tiếp vào nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ có con nhỏ. Họ có thể tin tưởng được người giữ trẻ hay không? Nỗi sợ hãi này có liên hệ cụ thể tới sản phẩm của Logitech hệ thống video bảo mật trong nhà. Marketing dựa trên nỗi sợ hãi bằng việc gây ra các phản ứng dựa trên cảm xúc. Điều này từ lâu đã được các tổ chức từ thiện và tổ chức cứu trợ sử dụng. Người xem sẽ cảm thấy sợ rằng một đứa bé có thể qua đời chỉ vì bản thân bạn không góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trên website của Save the Children, hình ảnh những em bé đói khát thu hút mọi sự chú ý của người xem, đã gây ấn tượng bằng một nỗi sợ hãi về ranh giới giữa sự sống và cái chết và hậu quả xảy ra nếu không hành động kịp thời. Nó đã tác động vào lòng trắc ẩn của người xem và gợi ý rằng họ có thể thực hiện một hành động cụ thể để giải quyết vấn đề. Marketing dựa trên nỗi sợ hãi không phải là chuyện hiếm. Nó được ẩn dưới những thông điệp hết sức phổ biến mà hầu hết chúng ta đều trải qua hàng ngày. Nỗi sợ bỏ qua một ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá hay một món hời. Cụm từ cơ hội cuối cùng, kết thúc ngày mai, Duy nhất hôm nay và ngày cuối cùng là những dạng marketing dựa trên nỗi sợ hãi kinh điển khiến người mua cảm thấy lo lắng rằng bạn sẽ bỏ lỡ ưu đãi nếu không mua món hàng đó ngay lập tức. Vì sao kinh doanh trên nỗi sợ hãi hiệu quả? Trong một thế giới thừa mứa hàng hóa thì việc mua một món đồ không còn là cần thiết. Nếu dựa trên nhu cầu thực tế và trong trạng thái lý trí tỉnh táo và khôn ngoan, rất có thể khách hàng không hề cần mua sản phẩm. Bởi thế, các nhà marketing cần phải nghiên cứu kỹ thuật để đánh vào cảm xúc của khách hàng, mà cảm xúc thường khiến người ta mất đi lý trí. Khi tạo ra nỗi sợ, khách hàng sẽ phải mua sản phẩm để giải quyết những mối lo lắng ngay cả khi nó không có thật hoặc được phóng đại quá mức. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chúng ta thấy cơn cuồng phong của sự hoảng loạn có thể khiến các siêu thị lớn nhất cháy hàng ngay lập tức. Người ta lao đi mua sắm trong nỗi sợ hãi. Rất nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm và trở thành ngành kinh doanh kiếm lời siêu lợi nhuận như khẩu trang, thiết bị y tế, thực phẩm và thuốc men. Việc hoảng loạn đi mua đồ xuất phát từ cơ chế tâm lý để áp chế nỗi sợ hãi và tâm trạng bất an của chúng ta. Đây là một cách để khẳng định rằng mình vẫn đang kiểm soát được ở một mức độ nào đó đối với tình thế qua việc mình có hành động nó tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ bằng truyền thông và mạng xã hội làm cho tâm lý sợ hãi được thổi bùng lên như hiệu ứng quả bóng tuyết những liệu pháp miễn phí không được tuyên truyền thực ra đối với bất kỳ bệnh tật nào sức đề kháng tự nhiên của con người luôn là quan trọng nhất danh y hài thượng lãn ông lơ hữu trác từng nói dùng thuốc để trị bệnh là hạ sách thượng sách là không dùng thuốc mà trị được bệnh giữ được sức khỏe Còn ông tổ của y khoa hiện đại William Osler thì khẳng định, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của người thầy thuốc là giáo dục dân chúng không dùng thuốc. Nhưng chúng ta không hề nghe thấy liệu pháp không dùng thuốc được tuyên truyền rộng rãi, bởi đơn giản là nó không sinh ra tiền. thiền định, vận động nhẹ nhàng ở nơi thoáng khí, giữ tâm thái lạc quan, cầu nguyện trong bình yên là những cách miễn phí để đối diện với thảm họa hữu hiệu hơn bất kỳ sự hoảng loạn y tế nào. Nhưng những liệu pháp không đồng đó không được khuyến khích Bởi vì nỗi sợ mới giúp nhà sản xuất hái ra tiền Nỗi sợ mới khiến người ta chạy theo những phương pháp giải thoát từ bên ngoài Thay vì tìm kiếm giải pháp nơi chính mình Không có gì dễ bán hơn nỗi sợ Năm 2009, cả thế giới từng run rẩy trước thông tin dịch cúm AH1N1 hoành hành khắp toàn cầu Khiến nhiều bệnh nhân thiệt mạng Các quốc gia Âu Châu giàu có như Pháp anh, Hà Lan, đã dốc ngân sách chi hàng tỷ euro mua vaccine chống cúm và thuốc điều trị Tamiflu. Cuối cùng, sau khi điều tra cặn kẽ, người ta mới ngã ngửa khi biết rằng quy mô của đại dịch không hề lớn như WHO đã tuyên truyền. Kết quả là, vài triệu liều vaccine và thuốc Tamiflu bị tồn kho. Sự việc lớn đến mức các chuyên gia y tế Âu Châu đã cáo buộc WHO nhận tiền của các hãng dược thổi phòng nguy cơ dịch cúm AH1N1 để bán thuốc kiếm lời. Mặc dù WHO đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc trên, thế nhưng đến ngày nay, sự thật của vấn đề vẫn là một dấu hỏi lớn. Chỉ biết rằng các hãng dược đã kiếm bộ tiền trước nỗi lo về đại dịch. Trong các nỗi sợ, cái chết là nỗi sợ kinh hoàng nhất đối với mỗi con người và chắc chắn khai thác về nỗi sợ này có thể khiến các khách hàng sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thoát khỏi tử thần. Không ai hiểu điều này hơn các hãng dược phẩm. Họ luôn chỉ ra chúng ta đang có vấn đề nào đó về sức khỏe, cần phải dùng thuốc nào đó. Cùng với sự bùng nổ của khoa học, con người lại càng trở thành nô lệ của thuốc men và bệnh viện. Nhưng chỉ cần đặt ra câu hỏi, tại sao khi khoa học ngày càng phát triển, con người lại không khỏe hơn cha ông tổ tiên họ thời trước? Tại sao quá nhiều sản phẩm y dược thuốc men được sản xuất mà bệnh tật của con người lại không hề thuyên giảm? Ngược lại, càng ngày càng nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Chúng ta tự có câu trả lời, vậy thì thuốc men có thực sự là phao cứu sinh của con người hay không? Danh giới nào cho sự kinh doanh bằng sự sợ hãi? Sử dụng tiếp thị dựa trên nỗi sợ hãi là câu hỏi về đạo đức. Việc sử dụng các chiến thuật dựa trên nỗi sợ, trong đó rủi ro được phóng đại quá mức, có thể khiến khán giả hoặc thậm chí phần lớn dân số tin rằng họ đang gặp nhiều nguy hiểm hơn thực tế. Mới đây, một bộ phim tài liệu gây tranh luận mạnh mẽ khi sử dụng những hình ảnh đau đớn của các bệnh nhân trong các trung tâm điều trị COVID-19 để công chiếu rộng rãi. Hình ảnh những nạn nhân COVID-19 quẩn quại trước cái chết nằm trên giường bệnh được các nhà làm phim khai thác một cách tối đa. Những khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, tuyệt vọng trước cái chết được cận tả để hàng vạn người khác chú mục mà không hề có cảnh báo rằng phim chứa những hình ảnh mạnh về cái chết sẽ khiến người xem hoàn toàn bị bất ngờ, sợ hãi và ám ảnh khi buộc phải nhìn cuộc đời của một con người đang chiến đấu với tử thần. Mặc dù có thể che mặt, méo tiếng mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới tính chân thực của phóng sự. Nhưng nhà làm phim đã không chọn làm điều này bất kể đó là nguyên tắc cơ bản trong bộ luật về y đức và phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cao trào của bộ phim là cảnh một người đàn ông đau khổ cực độ đang khóc thương cho vợ con mình từ trần. Một khán giả đã liên lạc với người đàn ông này và được biết, ông không hề được xin ý kiến về việc quay phim. Hóa ra nỗi đau đớn của một người lao động khốn khổ đã trở thành một vài diễn bất đắc dĩ mà không hề có sự xin phép hay thông báo trong khi đạo diễn công bố là đã xin ý kiến những người liên quan khi ghi hình. Nhà tâm lý học hành vi tiến sĩ Watts Gussmore giải thích, nếu bạn có thể tìm ra cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người là gì, hãy cắm trại bên trong cơn ác mộng của họ. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình huống đó. Khi nỗi sợ là một món hàng bán được giá và con người trở thành phương tiện cho mục đích, ở đó sẽ không còn dành giới giữa. Những xúc cảm trở thành công cụ được định hướng, dẫn dắt thì ranh giới sự thật và giả dối giữa phẩm giá, quyền riêng tư của con người với sự xâm phạm, thô bạo, giữa lý trí và cảm tính, giữa sự nhân văn và phi nhân tính, giữa phương tiện và mục đích cũng trở nên mù mờ. Khi các khái niệm bị đánh cháo và trở thành công cụ kinh doanh hoặc tuyên truyền. Virus sợ hãi, chủ nghĩa khủng bố của thời đại Chúng ta đang sống trong một thế giới bao phủ bởi nỗi sợ. Nỗi sợ mới là virus nguy hiểm nhất. Nó khiến con người đón nhận cái chết tâm lý trước khi cái chết thể xác vật lý thật sự xảy đến. Bản thân nó chính là một thứ virus. Nỗi sợ hãi tập thể khiến thế giới rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoảng loạn và mục đích của nó là khiến con người mất đi lý trí tỉnh táo cần thiết. Khi đó, nỗi sợ mới là kẻ làm chủ ván cờ đại dịch. Khoa học công nghệ và truyền thông đã giúp lan truyền và bùng nổ nỗi sợ. Thật trùng hợp, đó cũng là cách mà những kẻ khủng bố ưa thích. Khi chúng cố tình quay video cảnh chặt đầu con tin theo một cách màn rợ khủng khiếp nhất và lan truyền điều này khắp thế giới, kích thích nỗi sợ hãi lây lan, sự tàn nhẫn, coi thường các giá trị nhân bản, hướng vào những nơi đông người là những đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa khủng bố. Nỗi sợ chính là kẻ khủng bố tinh thần trong thời đại của chúng ta. Nó được tận dụng vào rất nhiều mục đích để thống trị con người. Đó cũng chính là cách mà nhà sản xuất đã dùng nó để thôi miên khách hàng Cổ nhân có câu bảy phần tinh thần 3 phần bệnh Hàm ý rằng tinh thần mới là yếu tố quyết định sức khỏe của một người Con người có thể chết vì nỗi sợ trước khi vì đại dịch Ai cũng muốn biết làm thế nào để thoát khỏi đại dịch Nhưng đại dịch luôn trở đi trở lại trong dòng chảy của lịch sử nhân loại Thực chất chúng ta nên hỏi làm thế nào để tránh nỗi sợ chết do đại dịch gây ra để không biến mình thành con rối cho các chiến dịch kinh doanh bằng sự sợ hãi chúng ta chỉ có thể vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách nhận diện nó thoát khỏi sự thôi miên và chi phối của nó cổ nhân có nói tâm bất động ức chế vạn động thông qua thiền định hướng vào nội tâm bồi đắp chính khí bên trong đó là khi chúng ta có thể tạo ra trường năng lượng mạnh mẽ để chống lại mọi biến động dưới bất kể hình thức nào, ngay cả khi nó mang tên đại dịch. Quý khán thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Ebox Time Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an đến với quý vị và người thân.